0: Olá, meu nome é Manuel. Olá, e meu nome é Santiago.
1: Antes de entrarmos na simulação, temos que entender o que é caixa. Utilizar caixas na internet significa colocar cópias de documentos muito acessados em servidores mais próximos aos clientes, diminuindo assim a carga de requisições feitas à rede e a servidores de documentos muito populares. Dessa forma, como resultado final, o usuário dos serviços prestados pela web experimenta uma diminuição no tempo de resposta e requisições. Os caixas possuem como parâmetros alguns recursos, como tamanho e espaço de armazenamento, capacidade de processamento e qual é a sua política de substituição. Como é que funciona um caixa? Quando é requisitado um documento na web para o servidor mais próximo, se esse servidor não possui uma cópia desse documento requisitado, ele pode enviar uma mensagem para outro servidor de caixa próximo a ele perguntando se esse servidor tem uma cópia desse documento. Em caso afirmativo, pode-se satisfazer então a requisição do cliente com essa cópia. Caso outro servidor de caixa também não possua uma cópia do documento, pode-se optar, optar por requisitar ao servidor de caixa de hierarquia superior, ou seja, um servidor acima, e esse servidor geralmente tem uma maior capacidade, tem uma maior quantidade de arquivos dentro dele, recebe as requisições que não conseguem ser satisfeitas pelos servidores menores. Esse procedimento pode prosseguir até que o caixa de maior nível hierárquico, que se também não encontrar o documento, irá requisitar, o seu, requisitar esse documento ao servidor original, guardando nele uma cópia desse documento os caches, os servidores de caixa são medidos por dois parâmetros por duas unidades de medida digamos assim que é o HIT Ratio que é o percentual de requisições que foram satisfeitas pelo caixa ou seja, quantas requisições que foram feitas para aquele servidor ou para aquela cadeia de servidores caches conseguiram ser respondidas sem a necessidade de subir uma hierarquia. E também o byte hit ratio, que é a quantidade de, de bytes que foram requisitados e enviados pelos clientes, ou seja, quanto em tamanho de arquivo foi atendido por aqueles caches ou por aquela rede de caches. As principais características desse simulador que a gente vai falar são a forma de configuração, o sistema de manutenção e a troca de mensagens, a manutenção das listas de arquivos e a aplicação das políticas de substituição, o cálculo de atraso em transmissões e o processamento e a geração de resultados. Bom, o primeiro passo foi a criação de uma estrutura da malha, que determinará quantos servidores de caixa existirão e como eles irão se comportar como o tamanho de armazenamento, o tamanho máximo de arquivo e entre outros. E cada caixa da malha deve ser capaz de trocar mensagens com outros caixas para permitir assim uma cooperação entre eles. Além da fila de requisições, cada caixa deve armazenar também quais requisições foram feitas a caixas vizinhos e que ainda não foram respondidas. Dessa forma, é possível determinar quantas respostas negativas faltam para concluir que nenhum vizinho possui o documento, determinadas, podendo assim passar por uma hierarquia maior de servidores caixa. São também armazenadas as requisições enviadas a caixas de nível superior. As filas de requisições são ordenadas segundo a hora que a requisição foi feita. Dessa forma, é possível garantir que as requisições sejam processadas no simulador na mesma ordem que seriam processadas numa malha real de caixa. Nessa simulação foram utilizados três modelos de política de substituição, que são a LRE, Least Recently Used, em que é removido o documento menos recentemente usado, ou seja, o documento que está há mais tempo dentro do caixa. Também foi utilizado o modelo de substituição de size, que substitui os arquivos maiores primeiros, e a DINÂMICA, que utiliza uma mescla entre o LRE, o LFE, que é um modelo que utiliza os menos frequentemente usados, ou seja, remove aqueles arquivos que não estão sendo usados com muita frequência, uh, e também o size, procurando uma otimização do modelo de substituição.
0: que afeta o desempenho dos caches é o limite de armazenamento. Como armazenar mais coisas no mesmo espaço? Bom, em casos específicos, nós sabemos que bancos de dados, por exemplo, tem um tamanho de setores no disco rígido diferente do que uma instalação Windows normal. Então, se nós sabemos o tamanho do cache dos arquivos das entradas, nós conseguimos definir o tamanho desses setores para armazenar mais coisas. Uma outra limitação que temos também é a fragmentação de arquivos grandes em discos rígidos, HDs, né? já que esses possuem uma taxa de leitura muito menor comparado a SSDs. No cache, cada nome de arquivo é armazenado e ordenado em filas com critérios diferentes. Na primeira fila, os arquivos estão ordenados do mais recente para mais antigo. Na segunda fila, é armazenado pelo tamanho do arquivo no cache. Na terceira fila, é a ordem, a frequência com que eles são requisitados. Baseado nessas três filas, o algoritmo de descarte consegue atingir taxas de hit maiores do que utilizando apenas um deles, ótimos ou combinação de dois. Na simulação foi trabalhado com logs, então cada entrada tinha uma timestamp, e essa timestamp era carregada pelo código, pelo programa, no decorrer dos eventos. Então, à medida que os eventos ocorrem, é calculado o tempo desse evento, É né, adicionado esse tempo ao timestamp, então assim a gente consegue gerar logs, iguais ou equivalentes aos encaixes reais. Para rodar essa simulação do artigo, isso em 2001, foi usado computação paralela. Então foram usados 64 computadores Intel rodando Linux e cada um deles tinha 256 MB de RAM. Cara, isso nem celular tem. Hoje em dia é muito mais. Nessa programação paralela foi dividido, então, trabalhos em subtrabalhos isolados, onde cada computador trabalhava com sua coisa, depois ele juntava tudo num grande arquivo democ. Na simulação que foi feita, foi simulado o esquema de malha da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que consiste basicamente esses servidores de alta taxa de transferência, que na época em 2001 eram 155 megas por segundo, nas capitais envolvidas claro, e em servidores de baixa capacidade, que eram relays, que eu eles estavam em cidades, digamos, menos desenvolvidas tecnologicamente ou em cidades que não eram capitais, que não tinham universidades públicas, e a taxa de transferência ali era de 2 megabits por segundo. O primeiro experimento analisou como que aumentar ou diminuir o tamanho do cache a certa taxa de acertos. Para um cache do tamanho infinito, nesse, nessa simulação, teria a taxa de acertos de 67%, mas um cache de tamanho infinito... Não é possível, né? Ocasionalmente tem que se descartar coisas. Os resultados desse primeiro experimento demonstrou que mudar as regras de substituição do cache afetou mais o desempenho do que aumentar o tamanho do cache. Claro, isso trabalhando com tamanhos de cache de 2 a 3 GB em 2001. E nas regras dinâmicas, obteram um acerto de 45%, 6% cento mais do que utilizar apenas uma das regras. No segundo experimento, testou-se a cooperação de todos os servidores da malha. Todos os servidores de cache. Bom, isso aumentou o acerto para 54% nas regras dinâmicas, mas também <risos> levou um aumento de 980% na taxa de troca de mensagens entre os servidores. Então, como eles tinham que se comunicar com servidores de baixa taxa de transferência, os 2 MB por segundo, causava uma latência absurda e era impossível de trabalhar com isso. No terceiro e último experimento, foram usados apenas a cooperação entre os quatro primeiros servidores com maior taxa de transferência.
1: Uhum. Eles, em cor,
0: a colaboração, obteram 51% da taxa de acerto e ocasionou apenas 181% da taxa de troca de mensagens entre esses quatro servidores.
1: Uhum.